0: Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, je vais vous parler de psy. À l'époque, en Europe, il n'était pas normal, au courant, de consulter un psy. Mais aux états unis par contre, c'était chose absolument banale. En Europe, j'ai failli me voir refuser un poste parce que j'avais répondu par l'affirmative à la question « Avez-vous jamais consulté un psychiatre ?» Aux US, comme je me plaignais constamment de fatigue, voire d'épuisement, et que l'on ne trouvait aucune cause physique à mon problème, mon généraliste m'a envoyé consulter un psy, après que, au retour de vacances, j'étais aussi fatiguée qu'en partant. Je suis son conseil et je prends rendez-vous. Je raconte à ce monsieur que tout va bien, à tous les points de vue. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle, tout va bien et je ne vois vraiment pas de raison pouvant expliquer mon état. Ma foi, on décide d'en rester là et je me dirige vers la sortie. J'ai la main sur la poignée de la porte et je lui dis « Ah !» J'oubliais. J'ai entièrement oublié, mais il y a quelques mois, j'ai rompu avec quelqu'un qui était très très important pour moi et nous avons été obligés de nous séparer pour toutes sortes de raisons. Il me dit « Voilà, ne cherchez pas plus avant, c'est la raison de votre fatigue. » Eh bien, il fallait s'accommoder de ce chagrin que j'occultais inconsciemment. La vie devait continuer avec le bagage que je transportais. Ma fatigue a disparu. Des années plus tard, on est toujours au chapitre des psys, je souffrais d'insomnie épouvantable. Il faut dire que j'étais encore impliquée dans mes amours carcérales et la psy que je consulte me force un peu la main en m'encourageant à rompre et puis à prendre des antidépresseurs, ce qui n'était guère mon truc. Et elle est enchantée du résultat car je romps cette relation qui ne pouvait mais qu'à une catastrophe, j'apprends à conduire, j'achète une voiture et ce sont des revirements qu'elle attribue aux médicaments. Comme j'attendais la visite de mes parents, je voulais quand même leur faire découvrir un peu les environs et sans voiture, cela n'aurait pas été possible. Je ne sais pas pourquoi je suis passée à un autre thérapeute, sans doute sur la recommandation d'une amie mais c'était un belge. Et je dirais même plus, un ostendais. Je lui dis, alors, euh, vous êtes flamand, vous parlez néerlandais. Il me répond, le flamand, c'est la langue des domestiques et des paysans. Cela n'augurait pas très bien de nos relations. Et effectivement, quand je lui ai révélé que j'avais une relation avec un noir américain, son visage s'est décomposé. Il m'a dit, « Vous vous êtes mise au banc de la société. Il n'y a plus aucun homme blanc qui voudra de vous. Vous avez enfreint les règles. »« Ouh Pardon ?» Mais on continue quand même euh, à se voir. Et... J'intègre un groupe de thérapie avec sept autres patients, d'ailleurs très très sympathiques. Mais là aussi quand la question viendra sur le tapis, ils seront ébahis puis ils diront mais euh, tu fais ça en toute discrétion. Euh, je leur dis pas du tout. Euh, nous sommes allés au bal de la banque et ma foi, personne n'a rien trouvé à redire. La banque était un milieu assez libéral. Je suis restée deux ans chez ce monsieur qui m'a appris pas mal de choses, comme par exemple ne plus culpabiliser quand je goûterai au plaisir de la vie, parce que autour de moi trop peu de gens pouvaient le faire. Et j'ai commencé à faire des voyages, à m'habiller un peu mieux et à profiter de ma formidable maison où mon chat était absolument heureux. Et d'ailleurs en référence, je « J'ai inclus un renvoi à cette maison. »« Vous pourrez même l'avoir de l'intérieur. » Mais mes relations avec ce psy se sont terminées et je ne sais plus exactement pourquoi. Mais un jour, il m'a dit « Je vous renvoie. »« You are fired. » Et il ajoutait « Fuck you. » Je lui ai renvoyé le compliment. « J'avais l'impression d'être Lucifer. » Qui s'était révolté contre Dieu et précipité dans les enfers. À ce stade, je me suis dit que ce n'était finalement pas moi qui allait mal, mais que cette société ne me convenait pas. Était-ce par hasard qu'à quelques exceptions près, je me sentais beaucoup mieux en compagnie de Noirs américains ou de Haïtiens que de Blancs Notez que j'ai beaucoup aimé l'Amérique et que je n'ai jamais regretté d'être allé là-bas. Mon séjour là-bas correspond finalement à ma vie d'adulte, mais ce fut quand même à beaucoup d'égards une traversée du désert. La thérapie m'a appris à prendre mes distances par rapport à mes problèmes, à les voir de l'extérieur en repérant certains comportements dont je pouvais raccorder la cause à des traumatismes de l'enfance. Je parlais au début du subconscient qui permet de balayer des souvenirs sous le tapis et j'en ai eu un autre exemple avec une rivière. Un jour dans le Maryland, je suis en voiture là, et au détour d'une route, je trouve une rivière, une rivière étincelante, indolente, paresseuse, fascinante, c'est le coup de foudre. Je retourne sans cesse à cette rivière. J'emmène mes amis qui me disent Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais un jour, je fais un séjour en Belgique. Je vais à Courtrai, au bord de la Lys, de Leye, la rivière de mon enfance, et je la reconnais immédiatement. C'est ma rivière américaine. La nostalgie a été telle que, en 1982, j'ai demandé six mois de congé sabbatique et que je suis allée à Courtrai prendre des cours de néerlandais. Je suis allée également en Hollande, à Vught, Bar-le-Duc, dans un établissement tenu par des religieuses, Regina Kelly, le haut du pavé, car le prince Philippe y avait fait un stage de néerlandais. Pendant les six mois que j'ai passé en Europe, j'ai accumulé beaucoup de chaleur auprès de ma famille, de mes amis européens et je suis rentrée à Washington gonflée à bloc et toute contente de reprendre ma carrière. J'ai aussi commencé à explorer le pays car en tant qu'expatrié, on a tendance à utiliser les vacances pour rentrer chez soi et l'Amérique offrait un potentiel de découverte incroyable. Par ailleurs, voyager avec des Américains est très agréable, car ils laissent leur vie quotidienne derrière eux, contrairement aux Français que j'ai rencontrés, par exemple, dans le Sahara, et qui trimbalaient toute leur vie avec eux. J'ai fait la descente du Grand Canyon en, en radeau et puis euh, en sportiac euh, Grey and Desolation Desert de l'Utah, et c'était des voyages fabuleux parce qu'il y avait un stress incroyable pendant la journée, euh, c'était à la limite un petit peu dangereux et le soir on buvait un coup et on se racontait des blagues à se rouler par terre. Par ailleurs, je me suis aussi passionnée pour la poterie et j'ai d'abord fait un stage chez une japonaise que je me contentais d'observer, c'était un peu l'école des brouilletois. Après, j'ai étudié à la Cochrane School of Arts où j'ai fabriqué des dizaines de pots dont je devrais me débarrasser quand je quitterai le pays. J'ai aussi pratiqué la poterie au Mexique et en Espagne. Au Mexique, c'était un atelier tout à fait primitif. Le potier avait pour seul arrivée d'eau, un tuyau d'arrosage branché depuis Dieu sait où et qui coulait en permanence. On devait fouler l'argile avec les pieds et elle était donc assez fraîche et elle pas, elle, ça ne donne pas de très bons résultats parce que l'argile prend de la force en mûrissant. En Espagne, c'est dans un village de potiers que j'ai pratiqué avec un potier qui était aussi professeur et qui s'appelait Pépé, un véritable artiste. Aux états unis aussi, j'ai étudié chez une dame qui faisait du raku et je vous ai joint un, un document sur le raku, une poterie tout à fait spéciale et très très belle. Elle est venue avec moi à Agoste chez Pépé, et Pépé est absolument aux anges parce que tout ce qui se passait à l'étranger le fascinait, et elle a fait une démonstration de cuisson de raku. Mais mon artiste américaine était assez spéciale. Elle s'était établie quelque part en Pennsylvanie et n'avait rien de conformiste, c'est peu dire. Elle avait par exemple un petit cochon appelé Rosie. Je fais la connaissance de Rosie et à mon séjour suivant, je lui demande comment elle va. Elle ouvre le congélateur et me montre une série de paquets dans lesquels sa bête avait été dépecée. Elle avait aussi un bouc appelé Hans et m'a annoncé qu'elle allait le descendre dans la semaine. Au fusil, hein. J'ai pris peur. On commence avec un bouc, ça peut se terminer avec un bipède. D'autant plus que sa vie sentimentale était assez compliquée. Il y avait dans ce milieu des chassés croisés entre les couples que j'avais du mal à comprendre. La puritaine américaine m'était devenue beaucoup moins. Les orgies étaient courantes. Pas tout à fait mon truc, du tout. La drogue était partout. L'herbe, la marijuana, se fumait souvent ouvertement et apparemment en toute impunité, encore que. Mais je ne m'en procurais jamais par crainte du gendarme. J'ai néanmoins été prise non pas dans une orgie, mais dans un trip malgré moi. La drogue n'était absolument pas mon truc et d'aucuns ont trouvé marrant de m'en faire prendre à mon insu. C'était de la mescaline. On me l'avait mélangé dans un thé venu de New York, que j'ai bu sans me rendre compte de rien. Et bientôt, le tapis s'est mis à onduler. J'ai demandé autour de moi, mais qu'est-ce qui m'arrive On m'a dit, oh, c'est le vin que tu as bu. J'ai dit, mais non, non, non. Et puis, j'ai entendu, parce que je suis restée consciente pendant tout le temps, que c'était de la mescaline et que je n'allais pas dormir pendant 24 heures. Et c'est ce qui est arrivé. Je vous ai raconté que j'étais rentrée du Maroc avec du kiff en 1956, mais que l'expérience n'avait rien donné car je ne m'y étais pas prise correctement. Ici, avec la mescaline, je suis contente d'avoir fait cette expérience que je n'aurais jamais entreprise de mon plein gris. Donc, après le tapis ondulant, je suis sortie de mon corps et je l'ai vu en morceaux, notamment un, un bras qui se baladait par là. C'était assez amusant. J'étais devenue mon spectateur. Mais c'est une chose qui ne se fait absolument pas. Administrer de la dogue à quelqu'un, à son insu, ça, ça ne se fait pas. Et ces gens n'étaient pas fréquentables et je ne les ai jamais revus. Déjà en Amérique, on buvait beaucoup plus qu'en Europe. En Europe, on se contentait de vin, tandis que là-bas, il y avait des cocktails absolument meurtriers. Je me souviens du Rusty Nail, c'est à base de drame Et j'ai vu une copine sortir du club portée par ses amis. En 1982, à mon retour d'Europe, j'étais déterminée à rester jusqu'à 55 ans. Mais il y avait la déperdition de la chaleur que j'avais accumulée lors de mon séjour, le fait que mes parents devenaient vieux et étaient seuls, et aussi le fait que mon travail ne me plaisait plus. Et, et de plus... Mon chat mon chat était mort. J'avais dû le faire euthanasier et j'avais juré à ce moment-là de ne plus jamais avoir de chat. Évidemment, maintenant, on est quelques années plus tard et j'en ai un. En visite chez une cousine à Moucron, j'avais vu au mur une espèce de dicton « Ne perds pas ton temps pour de l'argent. » Eh bien, quand je faisais le bilan, à ce moment-là, il n'y avait plus que l'argent. Et c'est là que j'ai décidé de rentrer. En rentrant, je laissais derrière moi quand même quelques excellents amis avec lesquels je suis toujours en relation. Et c'est là depuis 1986, malgré la distance. Bye bye